0: La succession d'Emmanuel Macron qui semble déjà ouverte. Alors quels sont les, les prétendants les plus crédibles pour 2027 Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Euh, le président qui ne pourra pas se représenter dans trois ans. Et à 46 ans, euh, ces jeunes diront certains, la question de la succession se pose déjà. Euh, pourtant après, euh, bah, ça fera 10 ans à la tête de l'État.
1: Oui, la Constitution ne lui laisse pas le choix hein, et c'est difficile pour lui. Il aura effectivement euh, 49 ans, même pas 50 ans, euh, en 2027. Songez que le plus jeune président de la République élu sous la 5e République avant lui, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Quand Valéry Giscard d'Estaing était arrivé au pouvoir, il avait 48 ans. Et donc là, mais... Voilà, la, la, la Constitution ne lui laisse pas le choix, euh, donc la présidentielle c'est dans trois ans et demi, vous allez me dire trois ans et demi c'est loin, c'est loin, sauf que euh, un deuxième mandat, un second mandat en l'occurrence, c'est épuisant, on le voit bien et on voit bien que ce qui s'est passé avec la loi euh, immigration va encore accélérer le, 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 le jeu de la succession, il y avait déjà des candidats qui commençaient à, à se positionner depuis plusieurs mois, euh, mais là il y a fort à parier que, que ça va s'accentuer dans les mois qui viennent.
0: Hmm. Loi immigration qui finalement a été adoptée euh, dans la douleur, on peut le dire comme ça, euh, elle va laisser des traces, encore une fois, euh, et susciter des vocations, encore plus de vocations
1: ben, elle, euh, Clairement, hein, elle étire le... le le camp macroniste, hein, avec un coût politique qui est, qui est élevé. Hein. Un ministre qui démissionne, d'autres qui ont visiblement hésité et l'histoire n'est peut-être pas terminée. Le quart des députés Renaissance qui n'ont pas voté la loi, c'est un coût extrêmement élevé. Donc on voit bien que ça fragilise encore le président. Évidemment, sa première ministre qui a eu hier une, une phrase extraordinaire. Hein. Elle a dit que, que le président n'avait pas reçu la démission de Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Or que normalement, c'est la première ministre qui reçoit la démission. Ce n'est pas le président, euh, article 20 de la Constitution. Hein, c'est le chef du gouvernement qui s'occupe de ça. Et, et donc, on voit bien que tout l'édifice est extrêmement fragilisé. Et quand l'édifice est fragilisé, évidemment, euh, il y a des petits nouveaux ou des grands anciens qui tentent de, voilà. de, 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 <rire> de commencer à avancer leur, leur plan.
0: Parce qu'il y a une nomenclature pour, pour nommer les prétendants. Oui. Il y a les bébés Macron oui. et les vieux crocodiles.
1: Alors, il y a une nomenclature beaucoup plus sophistiquée, mais moi, vous le savez, hein, j'aime les choses simples. Donc, d'un côté, euh, il y a… Et, et tous ces gens-là, en fait, ils s'inscrivent dans les pas de prédécesseurs de la Ve République. C'est ça qui est assez euh, amusant dans, dans l'histoire. Il faut bien essayer de trouver quelque chose d'un peu distrayant. Euh, on a d'un côté les petits jeunes hein, qui rêvent de faire comme Macron, c'est-à-dire faire une irruption assez rapide sur la scène politique et, et, et s'imposer un peu par surprise, un peu par réfraction, comme on l'avait dit en, en 2017, lors de la présidentielle de, de 2020. Et donc là, celui qui est parti le premier, c'est clairement euh, Gérald Darmanin. Ça fait déjà des mois, il a essayé euh, de… de, de d'être de, de, nommé à Matignon à l'été dernier vous vous en souvenez peut-être et, et clairement on voit qu'il y pense qu'il y pense pas seulement en se rasant pour reprendre la formule de Nicolas Sarkozy c'est pas totalement par hasard que je prends la formule de Nicolas Sarkozy parce que Gérald Darmanin c'est plus un bébé Sarkozy qu'un qu bébé Macron il a d'abord travaillé dans les rangs du parti de Nicolas Sarkozy donc il a été l'un des principaux conseillers avant de s'éloigner de lui et puis il a exactement le même parcours que que lui sur le plan ministériel, d'abord ministre du budget, même si l'intitulé du portefeuille a changé, et puis ensuite un ministre de l'Intérieur. Euh, plutôt euh, euh, dur avec la, ce, que, ce que Nicolas Sarkozy a appelé la, la racaille et, 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 et par contre euh, assez conciliant avec les policiers. C'est exactement l'itinéraire qu'avait qu suivi euh, Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est le plus ancien en, en lice. Avec le, le, la loi immigration, il se prend tout de même, si vous permettez l'expression, un pète au casque. Ça va être plus compliqué pour lui. Mais il y en a d'autres hein, qui, qui, qui se pointent. Hein. Il y en a alors il y en a un qui est, qui est clairement dans, dans la course déjà lancée euh, depuis la rentrée. C'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, oui. oui. Le,
0: le ministre euh, de
1: l'Éducation. Hein, il a 34 ans, est, il est tout, tout jeune. Il est encore plus jeune que Macron, ne l'était euh, euh, en, en 2017. Et, et, et lui... Euh, on voit bien qu'il avance de manière extrêmement méthodique. C'est quelqu'un de très de très organisé, un brillant orateur aussi. Et ce qu'il annonce sur l'éducation, on voit qu'il y a à la fois des mesures de fond et puis des petites mesures, ce qu'on pourrait qualifier de petites mesures, mais qui sont symboliques et qui frappent l'opinion, comme l'interdiction de la baïa à la rentrée. Et tout ça fait qu'aujourd'hui... Donc, selon certains sondages, il serait euh, l'homme politique le plus populaire euh, euh, en France, c'est même une percée tout à fait euh, spectaculaire. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a clairement Gabriel Attal qui se positionne, puis il y en a un autre qui est un peu en retrait, euh, et, et qui visiblement a des états d'âme, mais je pense qu'il pourrait aussi tenter de jouer sa carte, Alors peut-être à la mairie de Paris, euh, lors des municipales, mais, mais je serais très surpris qu'il n'ait pas la présidentielle euh, quelque part dans un coin de sa tête, c'est Clément Beaune, hein, avec une partition un peu plus à gauche, Ministre euh, des Transports qu'il exprime clairement mais de manière très régulière donc ça c'est aussi un message euh, le, le jour où la NUPES aura définitivement complètement euh, volé en éclats si ce n'est déjà fait il peut y avoir des gens qui peuvent être tentés par, à gauche qui peuvent être tentés par, par, par ce personnage-là donc euh, et, et il a multiplié des, lui aussi il fait des petits gestes hein, comme l'annonce du gel des tarifs de la SNCF euh, pour certains trains hein, pour les Ouigo et pour, et pour les intercités les TER euh, les intercités pardon tout ça, ça ça montre voilà c'est un, un coup. Euh, Macron, hein, il apprécie bien ces coups-là. Il en a fait un certain nombre. Et, et, et donc, Clément Beaune, il avance aussi. Ça, il fait jouer aussi sa petite musique. Donc ça, c'est du côté des, 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 bébés, des, Macron. des bébés Macron, de ceux et qui les... rêvent de
0: faire connu. Voilà. Il y a les vieux crocodiles aussi. Alors, qui ah, sont bah les vieux oui, crocodiles ça.
1: Il y a, Alors ça, c'est simple. Hein, c'est tous ceux qui sont plus âgés que Macron. Et, et là, donc, il y en a un qui est clairement en pointe. Hein, comme euh, bébé, comme euh, Gérald Darmanin, chez les, chez les bébés, euh, chez les crocodiles, c'est c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté numérique, et donc lui, clairement, il essaie de… Il essaie de, de, de se positionner, il l'a fait euh, en intervenant sur un domaine qui n'était pas le sien. Alors jusqu'à présent, il contenait ses, ses interventions sur euh, son domaine euh, ministériel. Là, il a fait une, une, une intervention très remarquée sur la question de l'immigration disant qu'il fallait aller sur le projet du Sénat, qui est un projet qui est à sa droite, il vient de la droite, hein, donc on comprend, sa, on comprend sa, sa logique. Mais clairement, il se positionne, ça fait maintenant. Euh, ça va faire sept ans qu'il est, qu est ministre, euh, au même poste, c'est une longévité exceptionnelle à cet endroit-là, il commence clairement à s'ennuyer un petit peu, même s'il il a occupé ses loisirs en écrivant plusieurs livres, et, et il pense à la suite, et la question pour lui, la suite, c'est qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être Raymond Barre, hein vous vous souvenez, Raymond Barre, vous ne vous souvenez pas, Raymond Barre, en, en 1976, il est nommé ministre, euh, Premier ministre, tout en conservant son portefeuille, qui était... Un, Portefeuille du, le portefeuille du commerce extérieur. Là, visiblement, Bruno Le Maire pense, à, 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 aspirer à devenir Premier ministre en gardant le portefeuille de, de, euh, de, de l'économie. Mais il faut se rappeler qu'ensuite, Raymond Barbe, il n'a jamais réussi euh, à la présidentielle et il a essayé. Euh, donc ça, c'est la première voie pour, pour Bruno Le Maire. L'autre voie, c'est la voie Giscard d'Estaing. Euh, Giscard, il a été ministre de l'économie et puis, à, à la faveur d'un événement imprévu qui était le décès de Georges Pompidou, il s'est imposé... Euh, à la, à la présidentielle, euh, en battant un, un ancien euh, pr Premier ministre euh, de, de Georges Pompidou, qui était Jacques chabon delmas au, au premier tour. Et, et donc, euh, voilà, le maire, est-ce qu'il veut prendre la voix Raymond Barre Premier ministre Mais sans doute pas Président, après. Ou la voix Giscard, qui est arrivé à s'imposer dans la présidentielle Donc ça, c'est clairement celui qui est, qui est le plus en place. Et puis, il y en a d'autres derrière. Il y a les anciens Premiers ministres. Édouard euh, Philippe euh, Édouard Philippe, Édouard Philippe, visiblement, il ne pense qu'à ça depuis qu'il a quitté Matignon, ce qui est un phénomène assez classique chez les anciens. Premier ministre, hein, et donc il a repris sa, sa, sa ville du, du Havre, il a écrit un livre, euh, il a monté une formation politique, ça c'est vraiment le schéma classique euh, de celui qui veut se positionner pour la présidentielle. Il y a un autre ancien Premier ministre qui lui s'est mis plutôt euh, en réserve, hein, qui est Jean Castex, qui a été nommé à la RATP, donc lui il est retourné vraiment euh, euh, sur, sur le terrain, euh, et, et, et dans, dans un scénario improbable, il pourrait passer, il pourrait espérer faire une irruption vous allez me dire les scénarios improbables sont improbables mais si vous regardez les scénarios des deux dernières présidentielles ils ont été tous les deux assez improbables avec d'un côté le, en, en 2012, hein, enfin avant 2012 l'élimination de Dominique Strauss-Kahn dans les conditions que l'on sait et puis en 2017 l'arrivée le, le, la, d'Emmanuel de, Macron qui a vraiment surpris, qui a fait éclater tout le jeu politique français donc il peut y avoir aussi une, une, une nouvelle surprise de, ouais. de ce côté-là. Et puis après et puis, il y a aussi il y a... Bonne, il y a trotté, Elisabeth aussi... borne, si jamais, si jamais elle, elle partait rapidement, ouais. dans, dans trois ans, dans un peu moins de trois ans, elle pourrait peut-être euh, espérer être la première femme. Euh, voilà.
0: Alors, quelle première femme J'ai pas entendu qui. Elisabeth borne. Ah oui, bien sûr, la première ministre actuelle. Et ça suppose oui.
1: qu'elle quitte assez rapidement le, le, le pouvoir, ce qui est, ouais. euh, qui est clairement en, en, en jeu aujourd'hui.
0: Je note que dans le bal des prétendants, effectivement, il n'y a pas beaucoup de prétendantes. Hein.
1: Non, 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 c'est un univers très masculin et je pense que c'est peut-être l'une des faiblesses hein, d'Emmanuel de, euh, de, de, Macron. Si vous regardez l'essentiel de son entourage, c'est même extraordinairement euh, masculin. Donc il y a une femme qui est, qui est première ministre hein, pour la seconde fois dans l'histoire de la Ve République. C'était un choix délibéré, mais euh, c'était clairement une notion d'affichage. C'est un choix important, mais autour, on voit bien que ça reste même très, très masculin. Et, et ça, dans les, par les temps qui courent, ce sans doute pas le, mmh. euh, le, le, le signe d'une ouverture suffisante.
0: On en a oublié un, hein, et parce que parfois, la pugnacité et l'opiniâtreté ça paye. Il y a François Bayrou, qui pourrait ah, postuler oui, pour François une quatrième Poulain. fois.
1: Oui, oui. Alors, il s'est déjà présenté trois fois. Alors, vous allez me dire, euh, Jacques Chirac, il, il a été élu la troisième fois. Et moi, j'avais été frappé euh, lors de cette troisième élection. Il y avait des Français qui disaient oh, « ben, il faut lui donner sa chance. Hein. Il a tout de même… » Bon, c'est pas un excité. Euh, et, et bon, c'est la troisième fois. Il, mérit, il est méritant. Il, maintenant, on peut, on peut voter pour lui. Euh, et, et donc, euh, pour Bayrou, il pourrait espérer ça euh, en se présentant pour une quatrième fois. Alors, vous allez me dire… Il a 72 ans, mais bon, Joe Biden, ils sont bien à se représenter alors qu'il est octogénaire. Et puis, si vous regardez ailleurs dans le monde, hein, vous voyez Xi Jinping, euh, 70 ans, Vladimir Poutine, Poutine 71 ans. Donc, euh, il peut peut-être espérer jouer la, la, la carte du, du, du sage et, et, et passer… Euh, euh, parce qu'il s'est déjà présenté. Moi, j'ai du mal à croire à ce scénario, mais clairement, lui, il y croit très fort.
0: Et c'est déjà un bon début. Juste, euh, on n'est pas évidemment dans la tête du président de la République, mais euh, on sait ce qu'Emmanuel Macron voudrait potentiellement comme successeur
1: ben, On ne le sait pas et on le saura si on le sait euh, au dernier moment. Mais il faut bien voir que dans l'histoire de la Ve République, il hein, n'y a pas un seul président qui a réussi à, à, à organiser, à organiser euh, sa succession. Il y a deux présidents qui sont partis euh, au bout de leur second terme, mais on savait qu'ils ne se représenteraient pas. C'était François Mitterrand euh, et Jacques Chirac. François Mitterrand, il est parti, et celui qui lui a succédé, c'était son pire ennemi, hein, le premier ministre avec lequel il s'était battu pendant deux ans entre 1986 et 1988. Et c'est lui qui s'est imposé en 1995. Donc pour Mitterrand, c'était évidemment un échec personnel, mais il avait il n'y avait personne qui s'était imposé dans son sillage, Lionel Jospin était, était même euh, assez loin et, et ensuite en, en 2007 euh, Jacques Chirac part et, et qui se fait élire, c'est Nicolas Sarkozy avec, euh, qui avait des relations avec Jacques Chirac qui étaient détestables hein, depuis 1995 parce que euh, Édouard, euh, Nicolas Sarkozy avait soutenu Édouard Balladur qui s'était euh, présenté contre Jacques Chirac et, et donc depuis ce temps-là les relations entre les deux hommes étaient exécrables et et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a empo... emporté. Donc, euh, dans la Ve République, oui. désigner un successeur, c'est très compliqué. Et en plus, vu l'impopularité euh, d'Emmanuel Macron, c'est si des... désigner un successeur, ça serait, pour prendre une expression qui a beaucoup circulé à propos d'autres choses ces derniers jours, un vrai baiser de la
0: main. Et voilà. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos Passé de, de bonnes fêtes, on se voit en 2024. Merci Jean-Marc. Merci. Salut.